0: Вы на Николаев подкаст. Здравствуйте! Вы на канале Николаев подкаст, где мы обсуждаем вопросы здоровья, вопросы взаимодействия человека с системой здравоохранения, и отвечаем на вопросы, а как быть и как сделать так, чтобы не болеть. Всех беспокоит здоровье и свое, и близких. И мы сталкиваемся последние два года с ситуацией, когда в 21 веке мы видим пандемию, которая распространяется по всему свету. И врачи многих стран пытаются найти выход из этого положения. И уже в конце августа, по просьбе Николая Петровича Николаева, мы записали такой один подкаст, где мы говорили на тему лечения коронавируса, возможности лечения. И в той передаче мы затронули весьма важный вопрос. Это вопрос нашей защитной системы, иммунитета. И вот вопросы иммунитета встают э, э, во всей медицине, потому что любое заболевание сегодня берет начало в нарушении работы, в том или ином нарушении работы иммунной системы. И я, Соколов Алексей Николаевич, основатель и руководитель на протяжении 32 лет медицинского центра Соколова в Санкт-Петербурге благодарю всех зрителей и слушателей, которые посмотрели августскую передачу и просили дальше продолжить обсуждение этих тем. И сегодня в этом ракурсе мы позвали сюда доктора медицинских наук, профессора, человека с огромной научной, так сказать, пакетом работ, у него больше ста научных работ, у него пять монографий, у него 12 методических разработок для различных ситуаций во врачебной практике и огромный просто стаж работы. Он был основателем и андрологической службы в Санкт-Петербурге в свое время, детской, и андрологического института, северо-западного института андрологии. К сожалению, сегодня всего этого уже не существует по ряду причин финансового и организационного характера. Но проблемы здоровья и мужского, и детского, они остаются. Поэтому вот в рамках наших бесед я бы попросил Владимира Ефимович рассказать нам, что такое андрология, какие проблемы могут возникать в здоровье у мужчин, у детей мужского как бы, пола, да? и к чему они приводят. У вас огромный опыт, вы посмотрели огромное количество детей, и в 90-е годы, это исчисляется, наверное, сотнями тысяч детей, это все проанализировано, это все видно в научных работах Владимира Ефимовича. Вот, кстати, одна из научных работ, вот она прямо здесь на столе. Ее можно найти и в интернете, и купить, наверное, в виде книги. Будьте любезны, Владимир Ефимович. Ну,
1: на самом деле и на сегодняшний день э, врач-андролог у многих вызывает, ну, скажем, удивление. То есть, Кто такой андролог? Можете сказать? В основном взрослые мужчины сказать не, не могут. могут. Значит, андролог от греческого слова «андрос» – мужчина, значит, получается мужской врач. Конкретный мужской врач для мужчины, как гинеколог для женщины. Поэтому здесь вопросов нет. Но сразу же одна, один нюанс. Поскольку сегодняшний мужской андролог из скажем, комплекта докторов, которые должны принадлежать мужчины, убран, главный доктор мужской, его сейчас не существует. Существует уролог. Но уролог это специалист помочь в выделительной системе. А вот как, что касается вопросов репродуктивных качеств, что касается вопросов сексуальных проблем, это андролог. И об этом мало кто знает. Поэтому э, не мудрено, что большое количество мужчин приходит к урологу, но, э, скажем, отдача может быть не той, потому что все-таки э, доктор-уролог, он занимается немножко другим направлением. И поэтому когда убрали андролога, то образовалась такая ниша, которую хотелось бы все-таки каким-то образом, заполнить. да, чем-то вот заполнить.
0: Попробуем сегодня и заполнить. Значит, я понимаю, что уролог он специалист по почкам, мочевому пузырю, системе выведения, так сказать, жидкости из организма и, и так далее. А андролог – это специалист по э, э, сексуальным возможностям мужчины, да? репродуктивному здоровью, то есть возможности иметь детей здоровых в том числе. И какие проблемы, в этой, вот вы сталкиваетесь в практике, с какими проблемами, которые мешают иметь здоровых детей?
1: Ну, понимаете, mm. смотря mm. на чем на, от чего плыть. Если разговор идет в принципе о том, что и, и сегодня у нас существует огромное количество бесплодных браков и практически нет здоровых детей по разным причинам, да, то тогда следует обратиться к главному, то есть к детству, потому что все ноги растут именно с детства и по этим причинам. И мы в свое время действительно, понимая, что что-то непонятное происходит со взрослыми, откуда это оказалось, что причины в общем-то все из детского возраста. И вот тогда мы начали, по сути дела, с детей. Мы начали смотреть детей. Мы их посмотрели огромное количество. Мы посмотрели 6 районов в Санкт-Петербурге, полностью все школы в 90-х годах. Мы посмотрели северо-запад, и там 350-400 тысяч мы посмотрели. И мы сегодня имеем право открыть рот, скажем так, в этом направлении, и э, обсуждать эту проблему, потому что такой статистики сегодня в России больше ни у кого нет.
0: Хорошо, так что говорит нам так вот, статистика? Так вот, статистика
1: говорит о следующем, что неприятности, по сути дела, могут формироваться просто сразу после рождения. Поэтому это необходимо э, разговаривать на эту тему, никогда там мужчина зрелый приходит, а просто со дня рождения. Ребенок родился, и акушер должен сразу сказать, яички, машонки, оба, да, и больше никакой патологии там не видно. Родился мальчик. Если на этом уровне идет какой-то сбой, одно яичко или оно там не опустилось, то все равно уже из дома такой ребенок должен прямым ходом после рождения направляться на консультацию к андрологу. Да. Ну, это первое, что должно произойти. В дальнейшем нет проблематики, с какого возраста начинать. Сегодня, слава богу, получается так, что мы сегодня уже и в детских учреждениях, и ясли, и скажем, детские сады и школы, все взято под контроль. И сегодня, по сути дела, происходят конкретные профилактические осмотры таких детей. И выявляется, конечно, достаточное количество патологий, которые при рождении ребенка еще могут в разном возрасте проявления разной патологии.
0: Ну, Владимир Ефимович, ну, скажите, какая патология может быть обнаружена в школьном возрасте? Ну, В школьном
1: вы? возрасте, смотря да. тоже какой возраст. Если это возраст, который начинается после 10 лет, то это основной момент, который приводит потом к репродуктивным нарушениям, это варикоцелия. Это расширение вен семенного канатика. Поскольку вены... Это сосуды, которые должны уносить отработанную кровь, а артерии должны питать. Так вот, если эти вены начинают видоизменяться, они плохо уносят эту венозную кровь от яичка, возникает аутоинтоксикация, яичко начинает страдать, уменьшаться в размерах, репродуктивная функция падает.
0: То есть получается, что возникает аутоиммунный процесс? Совершенно верно. То это, есть связанные с, в том числе и с иммунной системой?
1: Ну, вполне вероятно, что это именно так. Но да. во всяком случае, когда это наблюдают и создают условия, для чего? Потому что так, такую патологию лечат на сегодняшний день только оперативно. Потому что это, в общем-то, позиция генетическая идет в основном по мужской линии от деда. То есть это получают... И вообще это место, это папино место, 98% всех неприятностей андрологических это идет из поколения в поколение. По
0: линии отцовской. А,
1: больше по линии отцовской, да. Понятно.
0: И поскольку это связано с аутоиммунным процессом и с реакцией иммунной системы на такую патологию, то, наверное, имеет смысл, может быть, молодых будущих отцов, которые еще вступают в брак, имея в виду организацию нормальной семьи рождения детей, Наверное, обследоваться таким отцам?
1: Ну, ну обследоваться будущим. отцам будущим, э, скажем, обычно обследуются, надо подготавливать их к этому моменту. Обследование, это оно должно вытекать из той позиции, которая есть из клинической позиции. Если она существует, какая-то клиника с вопросом, то тогда, до да, обследования. А так, есть каноны определенные, которые должен пройти каждый мужчина, в том числе спермограмму. В 18 лет, на мой взгляд, каждый мужчина должен сдать спермограмму и определиться, он репродуктивен или нет. Если он репродуктивен, это один вопрос. Если есть какие-то позиции нарушения на данном этапе, то тогда лучший друг андролог.
0: Замечательно, но учитывая, что все-таки какая-то часть проблем возникает, связанная с иммунной системой, на мой взгляд, наверное, неплохо не было бы, чтобы будущие отцы, вступая в брак, планируя семью, сдали и анализ, который показывает, а что в иммунной системе происходит.
1: Ну, Вы знаете, вот mm -hmm. эту позицию я, в принципе, поддерживаю, но я mm -hmm. бы сказал так, если в этом необходимость, существует, и вы считаете, что это именно так, то тогда, при нормальном раскладе, я имею в виду, тогда да, прежде всего не обследовать надо, а нужно создать условия для консультации иммунолога. Вот если это включить, э, mm -hmm. так сказать, в, в нашу андрологическую систему консультации иммунолога, который сам будет решать, в каком плане и что нужно, какую позицию осуществить, тут я согласен.
0: Да, ну вот на мой взгляд, совершенно необходимо иммунологическое участие врачебное, да? Ну, вот, в судьбе будущих семей, будем так говорить. Потому что на сегодня, вот как и иммунологи говорят, и как наш опыт говорит, что большинство детей, имеющих патологию не только андрологическую, но и всякую другую, они в той или иной степени все имеют вторичную иммунную недостаточность, которая порождена в свою очередь тоже причинами инфицированности вирусом, хламидиями, Микоплазмами. И эти вирусы могут передаваться внутриутробно. Поэтому ребенок, рождаясь, уже имеет это обременение. И там, дальше уже дело случая, как это обременение поведет себя. Может... Нет, я
1: все понимаю. Ну, просто при андрологическом раскладе, безусловно. Но мне кажется, все эти позиции должен сопровождать иммунолог, потому что да. андролог это он не сможет. Хорошо, таким образом. тогда вернемся к, к
0: вашей андрологической ситуации. Значит, вот, про кацели вы рассказали. Какие еще могут быть нарушения, которые приводят к бесплодию?
1: Ну, в основном нарушение врожденного порядка. Это, что у нас является самым главным органом репродуктивным? Это яичко. Так вот это яичко может не опуститься, может опуститься, но быть мобильным. То есть оно мог, может мигрировать из мошонки в живот, а в животе температурный ракурс выше. А яичко не, не переносит повышение температуры. Его домик, как я детям объясняю, в мошонке. Да? Да. Поэтому оно должно находиться там. Но по каким-то причинам оно не может там упустить, вот за этим надо наблюдать. Если в этом есть необходимость, и оно высоко находится, то такое яичко нужно не заводить вовремя, в мошонку, да? Вот это как бы профилактика и видение того, что нужно, чтобы потом не было серьезных репродуктивных нарушений. Оно связано, конечно, с яичком. Как оно развивается, да? Это нужно обязательно совместно с эндокринологом, хотя позиции эндокринологические близки и андрологу, безусловно. Поэтому вот эти все динамическое наблюдение, оно чрезвычайно важно для детей, но надо вовремя выставить диагноз и определить. Потому что судя по тому, что я вижу, иногда бывает, что приходит мама, она даже не в курсе, или там папа, они даже не в курсе, что яичка в мошонке-то нет. Начинаешь спрашивать, вам об этом кто-нибудь говорил? А получается, что вроде как никто не сказал. Но это хорошо определили сегодня, поскольку профилактический осмотр в поликлинической зоне. А если раньше этого никто не сказал, значит, мужчина с этим же вопросом придет в 30 лет. Начнут выяснять, тогда почему, уже почему у него крови. нет детей. Да. Да. Почему там нет детей и так далее. Это то, что касается конкретики. Теперь то, что касается вопросов, которые очень часто возникают, у родителей с учетом малыша, который не может объяснить, что правильно, что неправильно. Это вопросы, связанные с крайней плотью. Раньше считалось, что обязательно головка при рождении должна выходить, и тогда это норма. Нет, это не норма. Сегодня даже где-то норма, это физиологический фимоз. То есть закрытая головка определенное время, которая, соответственно, постепенно должна открыть дорогу это крайняя плоть должна открыть дорогу, дорогу головки. Но для этого не просто нужно сидеть а созерцать, нужно помогать такому малышу. А помочь следующее. Как только мальчик начинает осознанно стоя мочиться, папа, подчеркиваю, должен научить его при помощи спускании выводить головку. Потихоньку, постепенно, но он должен это сделать.
0: Владимир так Владимир, или иначе. Но сегодня же огромное количество семей, к сожалению, не имеет папы.
1: Да. Тогда, это, 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 в этой тогда этот аспект, пока ребенок маленький, принимает на себя мама, но так или иначе она должна, либо кто-то из мужчин в доме, дед там или никто, но это уже на этом уровне это особенное значение не имеет. Важно, чтобы ребенок научился этой схеме, он должен научиться выводить. Дальше вступает в силу уже профессиональный вариант. Нет мужчины в доме, пожалуйста, сегодня у нас поликлинические дела, андролог в поликлиниках принимает, и он должен обязательно с этим ребенком вступать в контакт и объяснять ему, когда он будет постарше, что ему для этого нужно делать. И тогда то он есть, получает профессиональную, скажем так, подготовку в то этом есть, плане.
0: если мужчины нет, нужно вовремя обратиться в андрологическую да, службу, да, то есть да, к детскому верно. андрологу, совершенно который, верно. к счастью, до сих пор пока есть.
1: Да, и до 2024 -го года официально продлили До 2024 -го года детский
0: андролог существует. Да. Значит, или функцию детского андролога выполняет другой врач, который связан с детской урологией. Да, или с урологией, герологией. совершенно верно. Да. Вот. И этот врач правильно и грамотно объяснит. Хорошо. Дальше какие проблемы Ну, а дальше возникают? дальше следующий вариант. Если
1: угу. Дело все в том, что у, у ребят, у мальчиков в 10 лет начинается эрекция. И вот до этого уровня, до этого возраста нужно обязательно успеть... Сделать то, о чем я говорил, то есть если там дальше в 10 лет начинается эректильная фаза и головка не может выйти, вот тут уже начинаются серьезные проблемы, связанные с тем, что головка может выскочить и она может просто ущемиться. Это уже Отлично. ургентный вариант, требующий экстренной госпитализации и так и далее. Экстренной хирургии. Да, но дело все в том, что вот я могу только просто что сказать, что сегодня мы огромное количество мальчиков видели. я классифицировал такую вещь, как тугоподвижный участок крайней плоти. И я это вижу, это профилактический вариант, который требует циркумцизе, то есть требует обрезания, потому что если после 10 лет начинаются вот эти позиции, то нужно объяснить и родителям, и мальчику, почему можно это сделать, потому что сегодня беспрепятственно они по рекомендации своих друзей прикладывают руку к этому месту, и поэтому ущемление, оно просто на грани, и даже просто, когда вне эрекции ничего не происходит, то первая же спонтанная утренняя эрекция может привести к ущемлению, и это уже начнется проблемы. значит, это надо профилактировать, что не любят делать у нас, поскольку считают, что это все встанет на свои места, ничего на свои места не встанет, это будет дальше усиливаться. Более того, это дальше превалирует еще и взрослых мужчин, но в другой форме, в эректильной.
0: Не говоря, наверное, о том, что э, вот это вот химоз, э, так называемый, сужение крайней плоти и невыведение головки, оно приводит и к скоплению каких-то Сказать, веществ. Ну,
1: там происходит безусловно. То, пасти, да, нет, то, когда нет просто оттока, то смегма, которая выделяется и остатки мочи, приводит, конечно, к воспалению крайней плоти, безусловно, и у взрослых мужчин в том числе. А Тут... это
0: воспаление может быть тоже разным. Оно может, может быть острым, и тогда ребенок обратится к маме или там, к родителям, и родители приведут к врачу. А иногда это вялотекущий процесс, который потом приводит к спаичной болезни. Но ну, дело все в
1: том, что вялотекущий процесс он будет. Когда нет оттока из этой крайней плоти, то естественно, здесь так или иначе процесс эти возникает. Потому что все неприятности у малыша возникают только за счет того, что нет оттока. Если бы была головка открыта, тогда бы этих проблем не было. Но она эвакуации. не откроется сама по себе, ее нужно она может это сделать, но будет поздновато. И вот эти то, что вы сказали, физиологические спаечные варианты, физиологический фимоз приводит к тому, что возникает рубцовый фимоз. И в конечном итоге ребенок даже мочиться перестает. А это главная позиция, которая смотрит надо вмешиваться в процесс там, обрезания или нет. То есть по хирургическим показаниям не ритуал. Надо об этом смотреть, на это смотреть и решать этот вопрос доктору. Потому что если ребенок мочится нормально, то это можно пока оставить. Да, и решить вопрос позднее. Причем не нужно для этого давать общую анестезию. Вполне возможно, это сделать это амбулаторная операция, вполне возможно помочь ему и другими путями. Спаечные процессы, которые идут, тоже нужно смотреть, стоит этим заниматься или нет. Потому что беспрепятственно просто забираться э, в это место не стоит, я так считаю. Нужны всегда показания, но это опыт который создается, так сказать, именно большим количеством осмотров, разговором с родителями. Надо разговаривать обязательно с детьми, чтобы они понимали, что им делают и почему они пришли к такому доктору. Вот тогда должен быть какой-то отголосок. И в лице папы, который приходит, и он быстрее понимает, о чем мы говорим. Да? Он сам, получая ликбез, То начинает... Так из сказать,
0: опыта вашей работы в нашем учреждении... Только
1: так можно разговаривать. Я только понимаю, так можно что
0: вы же часто очень используете такие профилактические меры, не допуская до циркунсизии, до удаления крайней плоти. Безусловно.
1: То есть вот эта да. вот позиция, когда выводится головка, правильно, при, перед мочеиспусканием, это должен делать каждый мужчина, в том числе ребенок должен научиться. Это гигиенические навыки, которые должны быть привиты... Каждому ребенку.
0: Но, тем все. не менее, если это не получается у окружающих мужчин, то все равно надо прийти к врачу и хотя бы как бы понять, да. как это надо а делать. А чтобы понять, надо так и объяснить, что надо чтобы делать. они поняли. Потому что да. если
1: это объясняет так, что человек выходит и не понимает, зачем он сюда прижал, то есть такая позиция, которой можно о чем угодно говорить, только не о конкретике. А вот это конкретные вещи. Родителям нужно это вещать. И тогда дальше будет уже проще.
0: С общей медицинской точки зрения, тут очень важно еще понимать, что вот ребенка, когда ему показано уже по его состоянию, предположим, обрезание, удаление крайней плоти, вот эту операцию можно делать не обязательно под общей анестезией, и лучше это делать не под общей анестезией наверху.
1: Для этого ребенок должен быть осознанно подготовлен, почему это ему делать? Да. Это папа должен подготовить, на мой взгляд, четко совершенно, и позиции того, это уже более взрослым, на более взрослом уровне, а не как делать ритуал, когда ребенку, да еще под место анестезии, не понимающему ничего, делать обрезание, потом это сказывается у взрослых мужчин, на психогенный фон начинает создавать. Проблемы другого порядка, эректильного порядка. А здесь нужно просто подготавливать. Но если в этом есть экстренные показания, то тут, конечно, уже не о чем говорить. Тут надо ну, это решает все равно Это врач. есть хирургические показания. Еще раз повторяю, есть ритуал, который не смотрит ни на что. И есть подготовка, которая необходимо проводить. Но больше с папами, чтобы они понимали, как надо наблюдать с таким малышом, что нужно сделать и когда можно обратиться для того, чтобы помочь ему действительно... В чем-то.
0: Вот и Хорошо, все. Владимир Евгений, получается, что вот на этапе детского возраста дружить с андрологом совершенно в обязательном порядке. Да,
1: и не только детского возраста. Всем мальчикам. Да, но еще и после десяти лет, когда начинает он формироваться как настоящий мужчина, надо объяснить папе своему ребенку, почему не стоит прикладывать руку к этому органу и почему не запрещая, а объясняя только эти пикантные, так сказать, подробности. Потому что если он не объяснит, да, то. если объяснит... он не объяснит, да, объяснит хирург уже.
0: Да. Или, Или потом Вася. Ну, да, да,
1: Ну, Васька, это раньше он объяснил. Есть 2 раньше. Да. Вот да. и все. Поэтому здесь, конечно, это крайне необходимо для того, чтобы ребенок, так сказать, правильно воспитывался в этом плане. Ну а уж 18 лет. Для того, чтобы понимать, что больше особенных проблем не будет, хотя профилактические осмотры, они должны у каждого мужчины быть раз в год, у взрослого. Это обязательно, как у женщины, которая приходит раз в год к гинекологу. Это спермограмма, которую нужно, я считаю, 18 лет ее нужно провести. И тогда уже есть причины для того, чтобы наблюдаться или нет. То есть по спермограмме можно определить, репродуктивен человек, все, тут проблем нет. И не нужно каждый год эту спермограмму брать. Особенно я бы обратил внимание на послеоперированных ребят, после да, потому что тут главная позиция, хорошо или плохо, то есть уровень проведенной операции, как это помогло, это наличие спермограммы. Если она нормальная, значит все удачно, и сделано это не просто, а совершенно по показаниям и правильным.
0: Владимир Финич, ну ведь э, вот помимо спермограммы... Яичка как главный орган мужчины, репродуктивный орган, он еще и эндокринный орган, он вырабатывает большое количество тестостерона, который ведет и к качеству сексуальной жизни. Да?
1: Ну, безусловно. Поэтому дело все в том, что, скажем так, до 14 лет позиция яичка она почти равна нулю, хотя она тоже существует и так далее, но мы на нее столько внимания не обращаем. А вот уже в 14 года мы уже смотрим, потому что уже идет нарушение, скажем, задержка полового развития. Вот это не пропустить очень важно, на каком уровне обратить на это внимание. Но для каждого возраста размер яичка есть определенный, и для этого есть определенные схемы. И вот андролог должен сказать, что вы знаете, вот для этого возраста яичка маловато, потому что если это, к этому подойдут 14 лет, то можно будет уже поздно будет.
0: И, в принципе, все это с точки зрения андрологии может быть каким-то образом поддержано, подправлено. Безусловно, и, тут нужно именно помощь нормальные быть профилактические
1: оказаны. осмотры. В каждый год надо смотреть, и что здесь... сегодня, слава богу, и происходит. Потому что у нас, благодаря да. и нашей позиции э, в определенное время сейчас введены, не мы бегаем там по школам, а сейчас введены конкретные осмотры профилактические всех детей. По сути дела, с садика. И вот это помогает нам как бы выйти на определенный уровень и уже не дать возможности потом страдать взрослым мужчинам. Но и тут промашки идут, и они в основном завязаны на то, что до 10-летнего возраста можно с родителями разговаривать, и мы говорим о той патологии, которая может Создаваться прецедент для этого и как себя вести э, в разных позициях. Но где-то после 12-13 лет все эти осмотры происходят без родителей. Папы работают им некогда, мамы маму уже не допускают до этого места. Поэтому происходит следующее. Все, что мы говорим э, подросткам, оно все тает. Но мы пишем диагноз, мы отправляем это в школу, где там это, соответственно, могут похоронить, потому что не вызывают родителей. Мы этого сделать не можем, у нас работа такая. А вот через педагогов можно, конечно, вещать и на родительских собраниях, и говорить, что у вашего мальчика там, ну, соответственно... Есть проблема. Есть проблема, надо прийти к андролу. Этого не существует. И приходя ко мне в 17 лет, я уже вижу там Проблема, которая, более того, он сейчас выйдет в общую, так сказать, во взрослую сеть, и там уже особенно этим никто заниматься не будет. Они уже сегодня, извините, это мальчики не 80-х и 60-х годов. Это совсем другое поколение, которое требует определенного разговора с ними, определенных позиций, и они должны чувствовать, что если папа говорит, то папа авторитетный человек. А если папа не авторитетный, то лучше помолчать папе. Тогда нужно вот приходить я, вдвоем. Кондролога, тогда будет совсем тогда давайте история.
0: дальше пойдем. Вот этот возникает период полового созревания. Уже, как бы, так сказать, даже, может быть, половой жизни начало. Оно сегодня возникает рано. Начало половой жизни. И дальше появляются инфекции. К сожалению, опять же, связанные с тем, что нет достаточно гигиенических таких вот знаний да, у людей. Да, здесь, конечно,
1: безусловно, вся эта история, вы правильно это все сказали, но дело все в том, что сегодня я уже сказал, что наши подростки, они немножко по-другому все это видят. И, конечно, сегодня достаточно ранние проблемы у них с контактами. Я не могу сказать, что это половая жизнь. Это не половая жизнь, это просто какие-то разрозненные половые контакты, к которым они не подготовлены. И тут могут быть срывы психогенного порядка, тут может получить достаточный комплекс соответствующей инфекции, которую они дальше понесут, не зная, что за этим происходит, потому что их не подготавливают. А вот подготовка это к такой вот, скажем, к половой жизни, она должна производиться в школах с специалистами, в беседах с ребятами и объясняем им, а не когда они уже выходят на уровень эректильной функции, и он уже там что-то начинает делать и получает по полной программе свой продукт, и потом, не понимая, что происходит, еще 20 лет держится, а потом у него идет нарушение репродуктивной функции. Вот о чем разговор. Поэтому это надо делать в школах, это надо обязательно об этом говорить, но надо говорить об этом специалистам, чтобы ребята понимали, и с каждым возрастом здесь необходим свой подход. Потому что если разговаривать так с с и с одиннадцатиклассникам. тут разные вещи. Хотя и в седьмом классе то, что мы делали, собственно, они тоже, по сути дела, воспринимают это. Они ерничают вначале, а потом каждый опускается в свой орган. И тогда они совершенно по-другому уже это воспринимают.
0: Хорошо, они молодец, уже это понимают, господи. о чем идет речь. Давайте разговор. мы тогда поговорим. А вот эти инфекции, которые при разрозненных контактах возникают, переносятся друг от друга, да? к чему они ведут? Вот они, к сожалению, привели уже к тому, что у нас, по сути,
1: нет, по сути, нет здоровых детей. Потому что, первое, родители, когда хотят получить ребенка, они должны всесторонне обследоваться. По разным причинам. И в том числе то, что вот вы говорили в иммунном плане и так далее. Это очень ответственный момент рождения ребенка. Поэтому если это недостаточный вариант, а я знаю, как это сегодня происходит, все очень торопятся, особенно когда это экстракорпоральное оплодотворение, тут тем паче надо 150 раз отмерить и один раз отрезать. А у нас это делается все быстро, потому что тут и деньги влияют, и все дальше идут непонятные вещи, потому что сегодняшние позиции, на мой взгляд, определения хламидиоза, недостаточные для того, чтобы дать заключение такое. И все это в результате, Получите наши любимые дети. И сегодня у нас, я уже сказал, практически нет здоровых детей. Если раньше было 2 аллергика или 5 аллергиков на 100 человек, то сегодня на эти 100 человек 99. Вот в чем дело. И это, соответственно, уже начинается совершенно другая позиция. Более того, сегодня мы рассматриваем позицию хламидиоза у новорожденной. Уже вышло несколько монографий, говорящих о том, что новорожденные и дети, у детей определяется хламидиоз. А это значит, что следующее поколение, которое уже они будут нести, будет еще больше огорчено вот тем, что они получили. Потому что никакой работы в этом плане, даже, скажем, разговорного жанра, так, если можно сказать, никто не ведет. папа не разговаривает, потому что они сами ничего не знают. А у нас уже масса поколений, 7-8, я не знаю сколько, которые совершенно Неподготовленные идут. Они то, что знают, это житейский опыт. К сожалению, он не всегда дает результативность.
0: Давайте скажем еще отдельно, что такое хламидии. Хламидии это некие микроорганизмы, которые находятся по размерам между вирусным так сказать, размером очень мелким и бактерией очень большой. Да? Хламидии среднего размера. Но еще у нее есть особенность, что она пол своей э, жизни живет вне клеточной, а пол жизни внутри клеток. И вот когда вне клеточно она живет, ее можно определить методом ПЦР, которым мы сегодня активно пользуемся в медицине, да? а когда она живет внутри клеточной, очень часто ее нельзя определить таким образом. Но есть другие методы, которые позволяют. И тут надо комплексно это все... И, к этому... сожалению,
1: ПЦР-то как раз диагностика мало показывает наличие хламидии. Здесь да. надо совершенно другое. То, чем мы, по сути дела, и занимались многие годы э, с профессором Ищуком. Потому что, к сожалению, сегодня даже взятые отдельно э, люди, имеющие э, хламидиоз, ПЦР-диагностикой не определяются. Да.
0: И дальше но, это все Но печет. при этом, если взять у них кровь на антитела к хламидии, то их можно найти. ПЦР показывает, что нет, а антитела есть. Но эти антитела в крови к хламидиям, это не потому, что иммунитет к хламидиям возник. Потому что у многих есть заблуждение, что если есть антитела, значит, это иммунитет. Во-первых, антитела разные бывают. Они бывают и М, и G. И если много G, то это значит носительство. Если через полгода их такое же количество или большее даже, то это значит носительство хламидий. Я правильно говорю, да. Владимир Афимович? И вот с этим что делать? Вот вы, когда к вам приходит такой ребенок или мужчина уже, жалуясь на бесплодность. Ну, вы знаете, что я хочу вы сказать... же обследуете на эту тему.
1: Ну, мы обследуем, но не так, как хотелось бы, честно говоря. Вот вы mm. абсолютно верно все говорите, но у нас иногда возможности нет. А потом сегодня все эти mm. позиции, они платные, достаточно дорогие, поэтому некоторые родители считают, что они обойдутся малой кровью. Хотя, в принципе, результат э, остается сомнительный. Такой, сомнительный да. Но да. я хочу сказать, у детей мы сейчас не... Вот сейчас начали, когда пошли уже, коронавирус начал хватать уже детей, начали уже как-то к этому более серьезно относиться. У нас все идет как в России, пока гром не грянет. Поэтому дело все в том, что надо просто смотреть. И сегодняшних детей нужно оберегать от этого. Но оберегать их можно как? Если родители не понимают, что они несут своему будущему ребенку, то оберегать их бесполезно. Прежде всего, это должен быть стоп у родителей нужно совершенно четко, у нас был расписанный вариант, что необходимо для того, чтобы сказать, да, мы хотим иметь детей. Помните, как на Кавказе, когда мы не знали ничего ни про хламид ни про что, там этот новобрачный, он в течение месяца не пил и не курил, пока женщина не получает беременность. О, как было! Это был строжайший вариант, потому что люди думали о своих детях. Де, Женщина-девственница, понятное дело, мужчина, там такого ничего этого не было, как правило, да? но э, на юге, и тем более там в аулах. Но это, был, это была позиция правильная, Правильно, а сегодня об этом никто не думает. И вот мы видим детей, то с легочными делами, они без конца болеют, у них без конца какие-то катары, у них э, лор не успевает, у них там очереди, то ухо, то там еще что-то. понимаете? Это без конца носители инфекции, а конкретики для того, чтобы от этого избавиться нет, никто этим не занимается. Я здесь Понятно. с вами согласен. Вот к чему здесь нужно, собственно, подходить-то.
0: Но очень мало специалистов в области иммунологии. Но ц... Да, но
1: здесь целенаправленные вещи. Все уже это идет.
0: носительство оно приводит к вторичной иммунной недостаточности. Да? И на этом фоне это носительство процветает, появляются новые болезни, и болезни суставов, и болезни сосудов. Кстати, вот да? тоже в оно тоже появляется на этой же волне наличие какого-то носительства может быть у дедушки, ну была тут инфекция, еще генетические
1: особенности быть... играют, наверное, все-таки роль более, так сказать, более четкую. Я этим вопросами занимался, Я просто говорите, генетическая это... предрасположенность, да, скорее всего, она это
0: есть комплекс. Но если есть еще и носительство вирусное или хламидийное. То оно всегда это Вот поэтому на первый план выступает
1: все-таки профилактика. Профилактика, еще раз профилактика. Тогда мы будем постепенно во всех этих вопросах разбираться. Но главное, чтобы об этом знали родители, чтобы они поняли, к чему мы, в общем-то, ведем разговор. Этим надо заниматься, надо ребенка показывать, надо обследоваться самим перед тем, как делаете серьезнейший шаг в плане рождения ребенка. Вот это уже, от этого уже никуда не уйдешь.
0: И в этом мы можем вам во всем помочь. Потому что вот Владимир Ефимович, слава богу, с таким огромным опытом, с такими знаниями, сегодня ведет активный прием. Он оперирующий врач. Он делает те же операции и по обрезанию, и по варикоцели. И совершенно потрясающие, так сказать, качества эти операции проходят. Потому что опыт огромный. Но людям надо об этом знать, что нужно обращать на это внимание. Вот для этого мы сегодня и встречаемся. И хотим, чтобы эта, эта информация она была широко известна не только тем, кто смотрит канал Николая Петровича,
1: чтобы это приняли и лечебные учреждения, Но чтобы, в, да, в частности, и комитеты, и, и райзравотделы, и, и этому
0: прислушались И э, чиновники системы здравоохранения, потому что есть все разработки, есть все материалы, и научные, и, так сказать, и статистические. Да, большая
1: папка с 90-х годов лежит. Ну, значит,
0: давайте идти все-таки цивилизованным научным путем к здоровью наших будущих детей. И к увеличению рождаемости, потому что ведь рождаемость падает. И падает она в том числе и по причине антрологических нарушений, и по причине психологических проблем, связанных с этим же. Да, но социальное мы не трогаем, мы в нет, этом нет, плане безусловно, ничего не конечно. понимаем.
1: Здесь этим надо просто конкретно заниматься. Тогда вот. Но
0: какую-то часть, именно связанную с медициной и здравоохранением, мы можем... Подсказать, как ликвидировать эти причины. Да, как помочь. Да, помочь, увеличить и рождаемость, и здоровье будущих детей, которые рождаются, и здоровье нынешних детей, которые могут прийти к андрологу, и, так сказать, родители Для все это увидят и узнают. Да? Да. Большое спасибо, Владимир Ефимович. Было очень, наверное, интересно. Во всяком случае, даже мне было интересно слышать это все. Вот. Надеюсь, что и нашим слушателям это какую-то пользу. Мы были на канале Николаев подкаст, медицинский центр Соколова Алексея Николаевича, это я, создатель и владелец этого центра, и генеральный директор на протяжении 32 лет. Владимир Ефимович, доктор медицинских наук, профессор, андролог, хирург-андролог с огромным и научным потенциалом, и так сказать, практическим, практическим так сказать, работой, которые участвуют в работе в том числе вот и нашего частного медицинского центра. Спасибо до свидания.
1: Всего доброго.